0: Nouvelle donne. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Marc. Euh, ça fait 18 mois maintenant que tu es des gérages d'Engie. Euh, comment tu fais face à, à cette situation euh, compliquée où on enchaîne des crises ben Écoute, euh,
1: c'est, c'est une bonne question et c'est un sujet dont, dont je parle souvent avec les partenaires sociaux pour leur expliquer qu'un de nos enjeux en tant que groupe, c'est d'avoir des modes de fonctionnement plus rapides, plus agiles, parce que la seule chose qui est certaine, c'est l'incertitude. Moi, j'explique au management, aux partenaires sociaux, qu'on a vécu le Covid, qu'on a vécu la guerre en Ukraine, qu'on ne sait pas quelle va être la prochaine crise, mais on sait qu'elle viendra, et que la meilleure façon de s'y préparer, finalement, c'est d'avoir une organisation et un management, une équipe de leadership qui soit prête à faire face.
0: On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même aussi avec les crises et notamment, ce qu'on voit chez Topic, c'est chez nos clients, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes à la fois de personnalisation, de la prise en compte des situations personnelles et en même temps un vrai besoin de collectif. Est-ce que vous constatez ça aussi chez NG Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, que ce soit la crise
1: du Covid ou la guerre en Ukraine, ça n'a pas généré de nouvelles tendances mais ça les a considérablement accélérées. Et en fait, aujourd'hui, pour toute entreprise de la taille de la nôtre, le vrai challenge, c'est de trouver le point d'équilibre. C'est quoi le point d'équilibre Le point d'équilibre, c'est... Finalement, on a des attentes des collaborateurs, on va mettre des pressions sur le marché du travail, notamment vis-à-vis du télétravail. Et dans le même temps, on a cette ambition de réaliser quelque chose en collectif. Et dans une entreprise comme la nôtre, on a des principes qui sont relativement clairs. On a beaucoup réfléchi avec le comité exécutif et je suis content de les partager avec vous parce que je pense que c'est une recette de cuisine pour nous mais qui s'adapte à notre culture. En quelques mots et très simplement, nous sommes une entreprise dont 70% des collaboratrices et des collaborateurs sont sur le terrain au service du client, à exploiter des centrales thermiques, à administrer des réseaux de, de gaz, d'électricité, à délivrer des services à nos clients. Donc de cette là quand on a plus de la majorité des gens qui ne sont pas en situation de télétravail, ça donne une dimension particulière à la logique collective. La deuxième chose, c'est que on travaille énormément sur des projets qui sont complexes, qui sont liés à notre raison d'être, qui est la transition énergétique. Et en fait, moi, ma conviction en tant que DRH, c'est que on a besoin d'un équilibre. On a défini cet équilibre en disant la majorité du temps travaillé doit être dans les locaux de l'entreprise. Donc le télétravail doit être sur un maximum de deux jours par semaine ou moyenné sur le mois, etc. De façon à ce que l'organisation du travail, et après cette organisation du travail, elle est définie, je dirais, par chaque équipe, puisse permettre d'avoir cette combinaison. Mais on a voulu fixer un cadre clair et quelque part une forme de norme parce que on voit bien que dans certains cas, la pression peut être un petit peu trop forte ou il peut y avoir des, des dérapages dans un sens ou dans l'autre. Et ça nous a semblé important d'avoir cette réflexion-là et de la partager assez largement avec les, les 100 000 collaboratrices et collaborateurs d'ENGIE. Très concrètement, euh, sur le trail, mon expérience montre plusieurs choses. La première, c'est que, il y a eu un grand engouement et un appel d'air très fort, et la découverte que c'était possible là où beaucoup pensaient que c'était impossible. Dans un deuxième temps, il y a eu un peu une perte de repères. Les, les jeunes qu'on a embauchés à cette période-là, et moi j'ai fait partie des gens embauchés chez NJ, en période de Covid, eh bien, l'intégration, la compréhension de la culture, du réseau, du mode de fonctionnement, de tout ce qui n'est pas écrit, est très, très très compliqué euh, quand vous êtes en, en, en distanciel et que, en fait le télétravail est un outil qui est extrêmement puissant quand les relations sont établies, quand l'organisation fonctionne et surtout sur un mode, je dirais, pas transactionnel, c'est peut-être un peu excessif mais sur un mode où on est dans une contribution qui est comprise et qui est cadrée quand on travaille comme nous sur des projets liés à la transition énergétique qui sont très complexes, eh bien, on voit bien que cette dimension grégaire du travail en projet est très importante pour notre réussite
0: Très intéressant de de voir justement quand même comment le le métier cœur joue beaucoup aussi dans, dans les choix qui sont faits. Euh, Engie sur la transition énergétique Mais il y a aussi à l'intérieur d'Engie Des métiers qui ont plus le vent en poupe hein, Qui sont plutôt justement en avance Ou, plus, ou qui sont un peu euh, Finalement leaders sur la transition énergétique Et puis d'autres sur lesquels les perspectives Peuvent être un peu différentes Comment vous gérez justement ces différences Entre grands métiers de l'entreprise Moi ce qui me frappe, hein, c'est, Marc Si on prend un peu de recul sur ce qu'on a un peu Quelques
1: années d'expérience et des heures de vol euh, Ce qui est vraiment frappant quand on prend un petit peu de recul, c'est de voir à quel point les enjeux de la transition énergétique et de la neutralité carbone sont passés de absent du radar Je à un sujet qui était plus proche du greenwashing et il faut que j'ai un plan d'action, à maintenant quelque chose qui est structurant pour le business. Nous, chez Engie, on a réalisé il y a déjà assez longtemps que quand on est un des leaders de la production d'électricité de la distribution de gaz, eh bien euh, la décarbonation de nos activités et devenir les champions de l'énergie zéro carbone, c'était ça notre raison d'être et c'était aussi une question de survie. C'est-à-dire que si on continue nos activités historiques, si on avait continué nos activités historiques à base du charbon, eh bien à un moment donné où les banques nous prêteront plus d'argent, nos clients ne nous achèteront plus rien, et les salariés et les, les candidats se détourneront de nous. Donc on a pris un parti très offensif, qui est de dire que c'est notre raison d'être. Ça a été voté dans nos statuts à plus de 98% par nos actionnaires, mais c'est réellement une boussole qui guide notre action au quotidien. Et ça guide notre action au quotidien, dans nos choix, de nos investissements, dans la façon qu'on a de gérer nos développements, nos priorités. Et bien évidemment, on a une partie d'activités qui sont remises en question d'ici 2040 par cette neutralité carbone. On produit de l'électricité aujourd'hui à base de charbon, à base de gaz. Eh bien, le verdissement de ces activités ou l'arrêt de ces activités est sur notre feuille de route. Le sujet, c'est d'arriver à combiner transition énergétique et transition juste. Comment on fait eh ben c'est par le dialogue social, c'est par l'anticipation, et c'est par la transformation des compétences, parce que les compétences des personnes qui travaillent ou des organisations qui travaillent euh, sur euh, la production d'énergie euh, à base de thermique, eh bien, ce sont les compétences de base élémentaires dont on a besoin pour l'hydrogène et euh, et pour le notamment sur les, les projets à base de batterie. En fait, quand vous avez des compétences dans le domaine de l'électricité, de la production d'électricité, il y a des possibilités de transfert. Après ça, la question, c'est la volumétrie, c'est la mise en œuvre, la durée, les géographies. Mais fondamentalement, nous avons l'ambition d'avoir un accompagnement de la transition énergétique par la transition juste, de façon exemplaire.
0: Tu as mentionné le dialogue social, qui est un point essentiel, j'imagine, parce que c'est très important d'embarquer tout le monde dans ce grand changement, et surtout en période d'incertitude. Comment ça se passe, justement, au niveau du dialogue social Comment vous expliquez tous ces changements
1: ben, En fait, le dialogue social fait partie de l'ADN de, de NG. Euh, et on a un dialogue social qui a toujours été très structuré. Mes prédécesseurs ont signé des accords sociaux européens. Euh, on est pratique. Moi, je me suis complètement inscrit euh, dans, dans cette ligne, dans cette trace, dans cette tradition, et voire même j'ai cherché à la renforcer par plus de transparence, euh, par euh, un discours de vérité. Ça veut dire quoi Ça veut dire, ben, quand on le sait, on le dit. Quand on ne sait pas, on dit pourquoi on ne le sait pas, mais on explique pourquoi. Euh, trop souvent, je trouve que les, les directions de ressources humaines euh, n'osent pas dire quand elles ne savent pas. Et moi, je considère, j'ai toujours considéré que le fait de dire, écoutez, ça, c'est un vrai sujet, mais on ne le sait pas. Par contre, à telle date, on aura une idée ou de telle façon, on va traiter le problème. Euh, quand on me pose la question de l'impact sur l'emploi de la transition énergétique, je dis, bah, écoutez, moi, je ne sais pas parce que ça va dépendre de la façon dont on va faire soit la transition, soit la reconversion, soit l'arrêt de nos activités. Par contre, ce que je sais, c'est comment on va le faire et c'est ce type de discours-là et ce type de message qui, à mon avis, est important, mais que ce soit par rapport aux partenaires sociaux ou par rapport au management ou au personnel. Et c'est aussi une relation de confiance qui permet de savoir qu'on saura trouver ensemble
0: les solutions. Je crois que vous avez eu une réflexion approfondie sur l'organisation du siège et que vous venez de signer un accord unanime sur le sujet. C'est quand même très rare de signer un accord unanime, notamment quand il y a des impacts sur l'emploi Comment tu expliques que vous soyez arrivé à ça et notamment qu'il y ait eu justement cet embarquement de, de l'ensemble des partenaires sociaux dans ce dialogue social
1: Donc Effectivement, dans le cadre de, du recentrage d'ENGIE euh, qui a abouti à la vente des coins, la mise en place d'une organisation business par business line et, et euh, la mise en place de, 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 de hubs géographiques et donc d'une matrice, la dernière étape en 2022, bah, ça consistait à, à, à recentrer notre siège sur tout ce qui est régalien et politique groupe. Ça aboutit effectivement à des suppressions d'emplois ou à des redéploiements d'emplois. En fait, c'est un sujet sur lequel on a dit dès 2021 qu'on aura le traité en 2022. Dès l'été 2022, on a commencé à mettre en place, dans le cadre de nos accords sociaux européens, euh, des étapes de de diagnostic social, c'est-à-dire des étapes où très en amont, alors que le projet n'est pas abouti, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas exactement où nous voulons aller, eh bien, on commence à poser les grandes bornes de notre réflexion et des problématiques et des conséquences sociales que ça peut avoir. C'est-à-dire que c'est là où il y a un peu une confiance à lâcher prise, parce que normalement, dans notre culture sociale française, judéo-chrétienne, ou comme on veut, euh, ben, on attend d'avoir bouclé le machin. Et puis une fois qu'on sait exactement où on va, eh bien, on commence à lancer une procédure, une préprocédure. bah nous, on a travaillé en simultané sur le diagnostic social et sur le projet d'organisation et sur l'accompagnement social, qui fait que d'ailleurs quand on avait des, des retours des partenaires sociaux dans ces discussions-là, en cadre, dans un cadre de confiance, parce qu'il n'y avait pas de fuite, hein, eh bien, ça nous permettait d'intégrer ça dans nos réflexions. Et puis à la rentrée après les vacances d'été, on est rentré dans une dimension plus opérationnelle. On a dit, écoutez, voilà, maintenant, on a un peu plus la granularité et l'impact sur l'emploi. Et on a obtenu, euh, dans le cadre de la relation de confiance qui est la nôtre, ben, d'une part un accord de méthode, et puis on a entamé euh, six rangs de négociations sur un, un protocole, euh, sur un accord social d'accompagnement dans le cadre de sa restructuration, qu'on a signé avant même d'avoir engagé la procédure d'information-consultation. Et en fait ce que je pense c'est que le, le, le fait d'avoir cette relation de confiance mais qui se mérite, hein, euh, j'ai coutume de dire il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, euh, le fait de leur avoir dit écoutez nous on va jouer ce jeu là avec vous mais la contrepartie c'est ben, vous ne communiquez pas aux salariés des choses qu'on n'aura peut-être pas même pas communiqué au management euh, donc on s'autorise nous à s'exposer et à avancer un petit peu nu dans la négociation mais eux quelque part prennent des risques en discutant avec nous sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément convaincus et alignés et eh bien on a co-construit cet accord là la réalité de la signature par les quatre organisations syndicales euh, c'est que quand ils ont consulté leur mandant et eh ben leur mandant était un, unanime pour dire que c'était un bon accord et pas à cause de mesures généreuses, mais à cause de mesures pertinentes.
0: Passionnant, c'est le fait de, d'avoir justement ce dialogue transparent. Pour finir, en tant que DRH dans cette période, justement, avec beaucoup d'incertitudes, est-ce que tu penses que la fonction RH a un rôle particulier à jouer, surtout par rapport aux années précédentes Est-ce que tu penses que le rôle du DRH est amené à changer, se transformer, ou à prendre plus d'importance, avoir un rôle un peu différent c'est pas une question
1: simple parce que on, on a vu pendant le Covid euh, eh bien il y a tout d'un coup des entreprises la fonction RH a été sur le devant de la scène parce que euh, les DRH étaient les seuls à pouvoir trouver des solutions en termes de communication ou en termes de pilotage social ou en termes de, de, de gestion de l'emploi et, et donc bizarrement il y, a eu, il y a eu un petit coup de projecteur c'est un peu comme pendant le Covid hein, les gars les en première ligne et puis après ça le, le, le réel est, est revenu euh, rapidement à, à la surface euh je pense qu'il faut il faut il faut être réaliste et ambitieux. Nous les DRH, on n'est pas le sel de la terre. Hein. On est un des éléments, un des rouages au sens noble du terme d'une belle machine qui s'appelle l'entreprise. Euh, donc il faut savoir que on a un rôle qui est fondamental parce que si on n'est pas dans l'excellence, bah, le reste ne fonctionne pas. Mais en même temps, euh, si les autres sont pas là, bah, nous on sert à rien. Hein. Voilà, c'est juste. Pour faire un petit peu de bon sens paysan. Moi, moi, je pense que on, on parlait des crises hein, tout à l'heure. Tu, en ton introduction, tu parlais des crises. Je pense qu'on on, on va être amené à gérer. On, on ne va faire que gérer les transitions. On va faire que gérer les transitions. Les transitions entre un, un modèle sociétal à un autre, euh, avec les enjeux démographiques, avec les enjeux de l'immigration, les enjeux énergétiques, les changements de business model, donc le partage de la valeur, le partage de la valeur euh, les, les perspectives qu'on peut donner en, en termes d'emploi, euh, le, la régionalisation des, des, des chaînes d'approvisionnement avec les fournisseurs, euh, l'engagement, la des voilà, l'engagement des salariés, la compréhension, les compétences, etc. Bah, c'est des trucs qu'on fait. Puis la naissance de la fonction RH. Hein. Euh, la seule chose, c'est que c'est peut-être plus compliqué à, à prévoir et que les dimensions sur lesquelles on a travaillé sont des dimensions qui sont de plus en plus complexes sociétale, sociale, humaine, environnementale, qui fait qu'en fait aujourd'hui dans la fonction RH, eh bien la, la, la compétence de communication, de stakeholder management hein, pour prendre un anglicisme, hein, de gestion des parties prenantes. Bah avant, on gérait une partie prenante qui était le partenaire social. Bah aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus impliqué par rapport aux agences de notation. Euh, par rapport au comité de parties prenantes, par rapport aux investisseurs, parce que le sujet social, sociétal, la transition juste, eh bien, ça devient un sujet qui est pris en compte euh, par notre environnement. Et donc, en fait, euh, finalement, avant la, la, la direction générale, eh bien, elle gère elle, 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 elle son business de profit, des actionnaires, et on, on se rend compte que le, le sujet est plus global et plus complexe que ça. Donc, le, pour répondre de façon simple à ta question, je pense que le rôle du DRH euh, il évolue de plus en plus vers cette prise en compte des parties prenantes et cette capacité à euh, travailler à cet alignement interne et externe euh, dans le but de permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs.
0: Merci beaucoup, euh,
1: Jean-Sébastien.
0: Et puis merci, bonne euh, continuation dans cette transition juste. Et ben, à très bientôt et merci à toutes et à tous. Nouvelle donne.